0: Você que acompanha Boa Notícias nas redes sociais e também no próprio site, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Aqui, mais uma vez, o nosso repórter é Bruno Leite. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, Fernando. E
0: o nosso entrevistado é o deputado federal Elmar Nascimento, a quem eu agradeço a disponibilidade de estar conosco, ao mesmo tempo em que peço que ele se apresente para os nossos espectadores. Seja bem-vindo, Elmar.
2: Olá, prazer muito grande estar aqui com vocês novamente no Bahia Notícia, pela primeira vez nesse projeto Prisma, né?
0: Quem é o Mar Nascimento, para quem não conhece o deputado? Olha, sou
2: advogado, né? político eu estou político, mas sou advogado, estou no meu oitavo mandato, dois de vereador na minha cidade natal, Campo Formoso, depois três de... mandatos de deputado federal, estadual, e estou no meu terceiro mandato de deputado federal.
0: O mais votado da Bahia esse ano Foi bem, né? Um não, fui dos segundo. mais votados Foi o segundo, o primeiro foi o outro filho <risos> Deputado, uma das primeiras coisas Que a gente pergunta aqui é, é O Projeto Prisma tem uma ideia De quebrar aquela dureza Dos parlamentares Do político em geral É o que, é que o senhor costuma consumir Aqui tem água porque Estamos no horário de trabalho, não dá para colocar Nenhum outro tipo de consumo De bebida alcoólica, mas o que é que O é Mar gosta de bebericar quando não está no ambiente de trabalho?
2: Olha, eu gosto de vinho branco, gosto de vinho tinto, gosto de uísque, gosto, gosto de tudo. Sou
0: muito chegado à cerveja. Prefere as bebidas quentes? É, mais o destilado. E, é. e o hábito de beber é final de semana, às vezes consegue durante a semana? Que semana é estressante também, né? <risos> é,
2: final Durante a semana, às vezes, tem sempre Brasília, a gente sempre trabalha ao mesmo tempo. Já começa o dia com algum café da manhã, um quando é um só, né? <risos> Fazendo alguma reunião. Aí sempre tem almoço, mas no final do dia
0: à noite, às vezes, toma um vinhozinho Pronto. durante o jantar. Deputado, o senhor é uma das figuras mais relevantes hoje no processo político brasileiro e é um dos principais articuladores lá no Congresso Nacional, um dos homens de confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que está a situação da formação do chamado Superblocão? O senhor participou ativamente desse processo. Qual a intenção desse Superblocão?
2: A nossa legislação eleitoral, de um tempo para cá, ela impõe que os partidos comecem a se aglutinar. Primeiro vem a cláusula de barreira, né? que é difícil ultrapassar. Você vê partidos históricos que têm algum tipo de identidade ideológica muito forte, como o PCdoB, ele teve que se federar com o PT sob pena de submergir. É, essa realidade obriga que os partidos comecem a conversar para cada vez mais a gente diminuir esse espectro. A gente tinha na Câmara de Funcionamento, durante a legislatura passada, 28 partidos. Imagina, é uma mesa com 28 líderes, tudo se dificulta. É, essa realidade está se mudando, nós temos hoje uma composição em que quase a Câmara inteira hoje está em quatro polos o PT, A federação do PT de um lado O PL que já é um, por si só um partido muito grande De outro e dois grandes blocos Que, que é um, o nosso bloco com 175 deputados E um outro bloco que foi constituído lá de centro também Com 142 Aí você consegue aglutinar mais e fazer com que as coisas caminhem Numa velocidade maior e
0: termina sendo o melhor para a democracia. O bloco que o senhor faz parte tem o União Brasil, que é um partido mais tradicionalmente associado à direita ou à centro-direita, mas também tem partidos de centro-esquerda, como o PDT e o PSB. Como é que funciona o diálogo dentro do bloco para discutir as pautas que vão aparecer, que vão ser discutidas na própria Câmara, já que o bloco também tem essa função?
2: Com muita liberdade, com muita independência, mas... É, as coisas são, são muito fiadas no diálogo, né? Na, com muita conversa, para que as coisas possam sair, e liberdade. É, ninguém vai botar a camisa de força sequer dentro de qualquer um desses partidos. Já nós não fazemos no União Brasil que tem pensamentos dísperes, você tem deputados que são extremamente governistas e tem deputados que são extremamente de oposição, isso dentro do próprio partido. Imagina num bloco como esse. Então Ninguém obriga nada alguns temas são consensuais, é, quando o, tem um superior interesse do povo brasileiro, os, por exemplo, num fato relevante como a democracia, isso nos une a todos e tem questões que nos separam, sobretudo do ponto de vista de economia, mas sempre com respeito, liberando a bancada para votar como quiser. É, agora, nós temos umas coisas importantes é, do governo que são as medidas provisórias e esses partidos menores, eles sequer têm direito de participar de uma comissão que envolve apenas 12 deputados. É uma comissão mista, que são 12 deputados e 12 senadores. Então, essa forma de aglutinar via um bloco dá a oportunidade para que todos participem. E é importante para a gente também, porque a gente se fortalece internamente.
0: É mais um jogo parlamentar. Quando se falou da criação de um super bloco, sobre a coordenação do Arthur Lira, né? ele é a grande figura por trás desse bloco, se questionava se não seria uma forma de pressionar o governo e até intimidar o governo. Isso realmente é uma discussão do grupo político de vocês?
2: Não, absolutamente. Até porque, devo dizer, o Arthur participou de muito pouco dizer que ele não, não é forte, mas o, outro, o próprio outro bloco também foi com conhecimento, com a, de certa forma, com a participação dele, é, ele tem ascendência sobre esses dois grandes blocos é, O pessoal diz mais que o bloco do Lira é o nosso Porque ele, efetivamente ele é filiado no PP Que é um dos partidos que compõe esse bloco Mas a ascendência dele é sobre todos os outros E não tem nada a ver com, com o governo É muito mais, repito, a questão do funcionamento parlamentar Distribuição de vaga em comissão Relatorias de, de temas importantes, esse tipo de coisa o
0: grupo político do senhor é de oposição, em parte, e uma parte é de governo. O senhor chegou, inclusive, a ser cotado para ser ministro do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como o União Brasil vai se comportar efetivamente? Vai seguir esse bloco? Vai trabalhar com a liberação de bancada? Há uma discussão, inclusive, agora com a saída da esposa do Vaguinho, né? Daniela do, do, Vaguinho. do União do Vaguinho, do, que foi para o Republicanos. Como é que o partido e o bloco vai se comportar nas decisões relativas a projetos do governo, inclusive as MPs?
2: Olha, essa questão de Ministério nunca foi preponderante para a nossa, nosso posicionamento. Eu não sei se vocês recordam, por exemplo, no mandato passado, quando ainda não era sequer a União Brasil, era o Democratas, nós tivemos três ministérios, três filiados nossos, pessoas importantes de mandato, ministros, impostos importantes, que foi o Henrique Mandetta na saúde, o ônibus Laurenzone na Casa Civil e a Tereza Cristina como ministra da Agricultura. Nem isso fez com que a gente fosse oficialmente, formalmente, da base do presidente Bolsonaro. Então não é isso que vai impor. Até porque. Essa questão de ministério é do governo, do presidente, ele que escolhe. Nós não temos qualquer tipo de proibição a que um dos nossos filiados seja convidado e participe do governo. Mas não é isso que vai fazer com que tem pauta que nos une e tem pauta que nos separa. Talvez naquelas que são mais importantes para o governo nesse instante, que é a reforma fiscal, a reforma administrativa, o próprio arcabouço fiscal que deve estar sendo protocolado hoje pelo governo, a gente não vai ter dificuldade de votar, inclusive, aqueles que assumidamente fazem oposição ao governo, como é o caso do ex-ministro Mendonça Filho, é, porque essa pauta da economia, da responsabilidade fiscal, sempre foi uma coisa muito bem consensuada dentro do nosso partido. É, reforma administrativa, em que a gente tem um enxugamento do Estado, também isso foi uma pauta. Talvez a gente tenha mais facilidade de votar uma pauta como essa, do que partidos como o próprio PDT, o próprio PSB, inclusive o PT, sim, sim, que o PT... tem uma, uma vinculação mais grande, de, uma, desculpe, uma, uma vinculação maior com os sindicatos, representantes de funcionário público, esse tipo
0: de coisa. Com relação ao arcabouço fiscal, que deve ser encaminhado por, pelos próximos dias né, para a Câmara e aí inicia as discussões. Já tem algum tipo de definição sobre a relatoria? O senhor chegou a participar dessas discussões, desses debates?
2: Não, o presidente sinalizou que será um deputado do PP. Tem, Eu acho que está aí entre o Cláudio
0: Cajado e o Fernando Monteiro. O Cláudio Cajado, baiano aqui, é uma das figuras que já foi apresentada publicamente. O senhor conhece Cláudio Cajado de uma longa data, tem... É, participa desse processo de discussão que o próprio Cajado tem e da relação que o Cajado tem para discutir esse arcabouço fiscal? Inclusive o Cajado já passou até aqui pelo projeto Prisma há algum tempo.
2: É, eu torço por ele, não só pela relação pessoal de amizade que nos une, mas porque eu acho um dos deputados mais competentes da Câmara dos Deputados e acho que ele tem condições de desempenhar um grande papel nesse tema que é um dos mais importantes para esse ano, se não o mais importante.
0: É um dos temas mais importantes para o governo. Quais são os pontos que o senhor e que o grupo do senhor pretendem discutir na Câmara dentro do que já foi apresentado e das melhorias que, eventualmente, podem ser feitas?
2: Fica muito difícil a gente dar opinião sem ter acesso ao texto. O que a gente vê um conjunto de ideias que, de certa forma, nos agrada. Agora, até esse instante, eu não vi, por exemplo, o governo falar em qualquer tipo de, de conter a parte da despesa, só falar em incremento de receita.
0: Eu prefiro ter conhecimento do texto para poder dar uma opinião mais balizada. E quais são as necessidades que o senhor enxerga para o Brasil, para além do texto? O que é que precisa ter no texto que ainda não tenha sido sinalizado, já que o senhor também participa de um debate mais profundo. Inclusive, o tema das, da arrecadação via cassinos, regularização de cassinos, é um dos temas que o senhor já debateu, já foi, inclusive, responsável por projetos assim. Pois é, vai, ser, vai ter que ser o um conjunto de muita coisa. O governo fala da necessidade
2: de aumentar em quase 200 bilhões a arrecadação e a gente não entende como isso pode ser feito sem a majoração de impostos, Coisa que não passa na Câmara. Ninguém tem, o Brasil não aguenta mais, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Agora, tem algumas coisas, é, é, efetivamente, algumas atividades econômicas que não estão sendo tratadas com o devido cuidado. Quando eu defendo a legalização dos jogos, é porque já existe. Não dá para a gente ignorar que existe jogo no Brasil. A, a, o desafio é regulamentar ou não algo que existe e que não está sendo feito nenhum tipo de arrecadação. Não é o tema de você autorizar algo que não existe, mas algo que existe, que vai ignorar, por exemplo, a existência do jogo do bicho, que vai ignorar a existência de máquinas, a existência de, de, dos jogos online, inclusive essas apostas esportivas que estão aí apoiando e patrocinando os principais clubes de futebol do Brasil. E ninguém está arrecadando nada com isso. Isso é uma coisa fácil de ser feita. Agora, quando falam em atacar subsídios, Aí a gente quer saber com detalhes, porque tem alguns subsídios que são indutores da economia. Eu vejo com muita dificuldade, por exemplo, você poder querer atacar, porque teria uma defesa muito forte da região norte, sobretudo da Amazonas, a Zona Franca de Manaus. É, como é que faz com subsídios das montadoras, que influenciaram com que algumas delas se instalassem, por exemplo, no Nordeste? O próprio governo da Bahia está tentando, o governador estava esse final de semana aí na, na China, tentando atrair a BID para cá. É, então, a gente precisa ter acesso, primeiro, a essas informações para poder dar uma opinião. Sabendo que essas decisões de macroeconomia sempre têm alguma influência. Por exemplo, ao, ao longo dos últimos 10 anos, o crescimento do PIB brasileiro foi muito baixo, quase negativo. E quando você tem um crescimento do PIB, para você ter uma ideia, você precisa crescer é, duas vezes mais em, em produção de energia. Sob pena de ter um, um, um blackout. E, e aí, faltar energia. Um energético. Faltar né? energia para o país. São decisões de macroeconomia que influenciam é, o desenvolvimento do país como um todo.
1: Deputado, é, é inegável que 2024 a pauta das prefeituras se deixa de uma maneira muito mais intensa por conta das eleições. Na Bahia, as três principais cidades têm o União Brasil na gestão: né? Feira de Santana, Salvador vitória da conquista
2: não feira não feira do
1: mdb né mas o vice é, é do união é da,
0: da oposição o vice é, é do união é da oposição não isso eu digo é da oposição <risos> não, é, da digo, da eu oposição, eu é. Digo... A oposição ao governo do estado mas são da gestão bahia camassar é porque Salvador, o vice Camaçari, de Santana, vitória... o fernando de Fabinho
1: é do união é é isso então eles estão na gestão é nesse sentido que eu falo é, mas o PT já afirmou, o governador Jerônimo disse que tem interesse nessas três cidades, inclusive de intensificar a pauta do governo nessas cidades. Eu queria saber com que força a União Brasil vem agora, é, com relação à próxima eleição, para tentar dar uma parada aí nessa, nessa investida do governo do Estado.
2: Acho que o governador está um pouco equivocado na postura dele. Eu discordo frontalmente. Acho que a gente disputa as eleições, defende ideias, a nossa obrigação enquanto político, todos nós... Que gostamos do nosso Estado A obrigação é da gente se unir Na defesa dos interiores Dos interesses da Bahia O governador tem mostrado Um rancor muito grande Ele ganhou as eleições por 1% dos votos E chega no interior E faz discurso que vai governar com quem Com meu sal e poeira Olha, uma eleição majoritária é absolutamente diferente Depois que você ganha as eleições você Vira o governador de todos os bairros Aqueles que votaram nele e dos que também não votaram eu vejo uma, uma absoluta falta de relacionamento institucional com, com prefeitos importantes. O, o, o candidato a CM Neto logrou vi, obter vitória em 17 dos 20 maiores municípios do Estado. E o governador não pode ignorar a população, esses prefeitos dessa cidade, simplesmente porque não concordaram com ele na época da eleição. Ao contrário, tem, tem, tem que fazer uma parceria. O melhor exemplo disso aconteceu na pandemia, que eu acho que houve uma parceria extraordinária inicialmente entre a Semineto Neto e o Rio Costa, depois entre Bruno Reis e o Rio Costa, colocando como deve ser feito sempre o interesse da população acima de tudo. Então, não concordo absolutamente com a postura que o governador tem tido nos últimos dias.
0: Quais são as prioridades do União Brasil aqui no Estado? Bruno Reis e a reeleição dele... É uma das prioridades, e aí eu entro num debate, porque muito se fala da possibilidade do próprio Neto voltar a ser candidato. O senhor avalia como possível esse cenário? Não, absolutamente. O Bruno tem
2: feito um, um belíssimo trabalho, uma administração tão boa quanto a do Neto. Talvez ele precise ter, já disse isso a ele uma coisa mais pessoal de comunicação, um trabalho mais efetivo de comunicação e identidade da sua administração. Mas se você for partir para os dados e comparar eh, as realizações que estão sendo feitas pela atual administração do Bruno, é uma continuidade de uma administração de sucesso que foi do ACM Neto. Não tem que não ser dada a ele também a mesma oportunidade de reeleição. E ele será o nosso candidato. Uma vez
1: que o ACM não surge enquanto esse player, enquanto esse candidato, qual vai ser o futuro do ACM dentro do União Brasil? Qual o espaço ele vai ocupar?
2: É sempre a nossa principal liderança. É, ele tem que se posicionar em todos os temas é, políticos, sobre administração, com críticas, com críticas construtivas. É, no lugar onde a população o colocou, que foi na oposição, e sempre será a nossa principal alternativa para disputar as eleições, é, na, as próximas eleições gerais.
0: Eu acredito que ele será novamente candidato a governador. Quando o Assem Neto perdeu lá em outubro de 2022, havia uma discussão sobre o que seria o futuro dele, ele passou um tempo, submergiu, né? ele falou pouco e agora ele está retornando, está participando mais ativamente dos debates. Esse processo o senhor considera natural, ele ter dado um tempo e agora ele retornando. Quais são as formas que a oposição vai encontrar para participar ativamente do debate? Ela que acabou ficando mais enxuta na Assembleia Legislativa da Bahia. O senhor foi integrante da bancada de oposição durante um bom tempo lá na Assembleia, a oposição a Wagner a maior parte do tempo. Mas como é que funciona isso? Como é que o senhor avalia?
2: Olha, em, em primeiro lugar, se você for observar o resultado das eleições, é, houve uma, uma, um resultado muito parelho na Assembleia Legislativa. É, você ter, se, é, se somar os deputados do PL, que foi um partido que teve um candidato próprio, com os deputados que foram eleitos no nosso campo, no campo da oposição, nós, inclusive, fizemos a maioria Sim. da Assembleia Legislativa. Se o pessoal se acha no direito de aderir ao governo procurando, às vezes, facilidades, pode ir lá na frente e quebrar a cara, porque é, precisa saber se o eleitor concorda com isso e se ele levou. Afinal de contas, a gente tem uma procuração do eleitorado, né? Quando vai exercer o nosso mandato. É, isso não quer dizer que a gente não possa conversar. Conversa bastante. Eu tenho uma relação, é, inclusive social, com o senador Jacques Wagner, com o senador Otto Alencar senador Ângelo Coronel, é meu amigo pessoal, sou amigo de todos na bancada baiana do Congresso Nacional, isso é próprio de, da, da democracia, a gente tem que conversar entre a gente, temas importantes na bancada do Congresso Nacional, a gente tem conversado, votei e defendi o nome da deputada Lídia Sidamata para coordenadora é, da bancada, isso não quer dizer que a gente tem que sucumbir, se entregar em troca de um carguinho ali, um carguinho Aculave. Olha a nossa postura lá no governo federal, nós dialogamos, mas nós não, até hoje não integramos a base do presidente Lula a respeito de ter vários filiados nossos ocupando cargos. É, eu acho que isso é que é o mais importante.
0: Quando o senhor deixou a hipótese de ser ministro, a gente ouviu e acompanhou na imprensa uma articulação para que a Codevasp permanecesse sob a sua zona de influência... com pessoas ligadas ao senhor ou no comando ou na gestão direta da Codevasp. Como é que está essa situação da empresa?
2: Olha, eu sempre fui criterioso quando tive a oportunidade de indicar qualquer pessoa para ocupar cargo. O presidente da Codevasp não tem qualquer filiação partidária. Eu conheço, inclusive, a família de longa data, é um jovem competente... Estava na iniciativa privada, trabalhava como gestor na Aldebrecht e ele pegou uma companhia que tinha um, um, uma receita de 300 milhões por ano e hoje a receita é de 4 bi. É, passaram várias outras pessoas pela Caldebaix, ela não nasceu agora. É uma empresa de décadas já, de, 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 cre de crescimento e de criação. Isso é fruto do trabalho que ele fez de crescimento, porque ela não tem receita própria. A receita é de vinda de investimentos de emendas parlamentares de senadores e de deputados. E a partir da empresa funcionar, contento, eu vou te dar um exemplo. Aqui a gente pode botar, é, enquanto bancada da Bahia, é, recursos para serem, é, é, serem investidos nos municípios via o governo do Estado e via a Conevacho. E me você que, mesmo tendo maioria sempre, Inclusive, deputados do PT optavam pela Colevacho, porque, às vezes, essas emendas pessoais ou de bancadas que a gente colocava no governo do Estado, levava três, quatro anos. Tem coisa que nunca saiu até hoje com mais quatro anos. E na Colevacho, a gente colocava no, ano, no mesmo ano e executava. O retorno era muito mais rápido. então até É pela própria fez burocracia. Com... Né? Isso Não é uma com questão que
0: o... de lentidão apenas. É... A burocracia
2: atrapalha. É, isso fez com que o presidente lasse é, se impusesse a ponto de que a continuidade dele não, não passou a ser mais uma indicação minha, mas defendida por todos os parlamentares de todos os partidos e pelos presidentes da Câmara e do Senado, que, é, de certa forma, verbalizavam, vocalizavam essa expectativa de continuidade do processo de crescimento
0: da empresa. Falando sobre o presidente da Câmara... É, teve um debate muito importante ao longo das últimas semanas sobre a discussão das MPs e a forma como as MPs iam é, tramitar na Câmara e no Senado, se ia manter aquele modelo da, do período pandêmico ou se retornaria ao modelo anterior com as comissões mistas. No final das contas, prevaleceu a questão das comissões mistas, mas isso gerou um atrito entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso já, essas arestas já foram completamente sanadas ou ainda vai haver algum tipo de debate dentro da Câmara sobre um eventual PEC, inclusive para mudar a forma de tramitação das MPs?
2: Olha, semana passada nós acertamos a instalação e funcionamento de três comissões mistas. E a, a única delas que começou a fazer o trabalho, votar vota plano de trabalho, foi a primeira comissão que tratava da reforma administrativa. E, interessante, um deputado do meu partido, o deputado Danilo Fortes, pediu visto e derrubou a sessão. Sabe por quê? De todos os presentes na comissão, sabe quantos senadores tinham? Nenhum. É isso que a gente vem dizendo. Você tem 11 comissões mistas por conta de 11 comissões provisórias. Multiplica por 12 senadores e 12 suplentes, 24 24 vezes 11 vai dar 200 e tantos senadores. Só Aonde tem Aonde é que você vai... É... <risas> só tem 31, só tem, só tem 101. Vamos passar a ter que ter agora o dom da ubiquidade, para estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, é isso que a gente está falando. Que não dá para funcionar dessa forma. Além do que, se, você, se a comissão mista ela substituísse o plenário da Câmara e o plenário do Senado, mas não é assim que funciona. Você passa pela comissão mista, depois tem que passar no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado, que se mudar alguma coisa volta para o plenário da Câmara. Então, você está tendo três foros de discussão sem ter necessidade. Poderia ter apenas dois, porque, afinal de contas, o que for decidido pelo plenário da Câmara e do Senado é o que vai valer no
0: final, da, no final das contas. Então, é muito melhor para o governo, que sabe disso. Mas existe algum tipo de perspectiva que esse debate seja feito na atual legislatura da mudança da tramitação, ou esse ponto vai ficar aguardado por enquanto? Nós temos que cumprir a
2: Constituição, que prevê esse formato, mas o tempo vai mostrar ao governo que é melhor do jeito que estava sendo conduzido na época da pandemia. Sobretudo porque, a partir do momento que as votações elas se dão, você marca a presença lá no, no plenário, mas depois pode votar pelo celular. Isso foi um, um formato de votação que veio para ficar e que facilitou e agilizou. Então acho que nesse formato a gente consegue votar. Teve, eu, eu, eu devo dizer que isso, de tudo isso teve uma coisa absolutamente positiva, porque quando o legislador constituinte criou as medidas provisórias, o fez para que ela se desse de forma absolutamente excepcionalíssima, não que se virasse a rotina. Não é uma coisa do atual governo, mas de todos os governos de utilizar esse instituto das medidas provisórias como uma coisa normal, legislando e usurpando a função do Congresso. A partir de agora e dessa disputa que houve assim, digamos, entre a Câmara e o Senado, forçou o governo a reduzir das 11 para três ou quatro medidas provisórias e transformar todas as outras em, em, em projeto de lei com urgência constitucional, que é o que deve ser feito e a gente tem condição de votar com a mesma celeridade até de que é, uma medida provisória, dessa feita sem a necessidade de poder, de, de precisar passar por uma comissão mista e sendo que você pode iniciar por por, pelas duas casas, diferente das medidas provisórias, que tem um procedimento especial, em que ela sempre tem como casa iniciadora a Câmara dos Deputados.
1: Deputado, ainda tratando sobre essa questão do, do que já foi resolvido ou tempos passados, né, assuntos resolvidos, a gente tem as RP9, né, que era uma estratégia também de aproximação dos deputados com a, a pauta municipalista. Ano passado o STF, enfim, a decisão do STF acabou com as RP9, são as emendas do relator, eu queria saber como é que os deputados têm é, feito para se aproximar, né, sanar essas demandas desses municípios, como era feito através das RP9, agora sim as RP9.
2: Olha, por incrível que pareça, eu acho que houve é, aquela decisão inicialmente do ministro Ricardo Lewandowski, depois que foi confirmada pelo plenário do Supremo de acabar com a RP9, com uma grande, no mínimo, vamos dizer assim, torcida do presidente eleito da República presidente Lula e do PT, e eu acho que eles estavam equivocados e vão sentir na pele isso agora. Vou dar um exemplo para vocês. O orçamento não deixou de existir, então 50% daquele orçamento foi transformado em emendas individuais, em positivas, e outros 50% foi conduzida para o, o, os ministérios. Então eu vou te dar um exemplo agora como é que funciona no estado do norte, que tem apenas oito deputados. É, o deputado tem 32 milhões de emendas individuais, aí tem mais 220 que eles geralmente dividem entre si por oito deputados e três senadores, ou seja, por 11, aí bota aí mais quase 20 milhões, passa dos 50 milhões e do que foi para a RP2, na hora que vai dividir, é, vai dar uma diferença de 3, 4 milhões por deputado, ou seja... Um deputado é, de um Estado do Norte como Acre, que foi 75% bolsonarista. Ele, não sendo governo, ele tem 50 milhões para ser governo, ele tem 55. Você acha que ele vai ser o quê? Então vai, vai dificultar para o governo a formatação de uma base. Porque o que nos separa hoje não é o partido. Talvez disso aí, a origem daquela primeira pergunta que você me fez, é, do como é que a gente une um partido como União Brasil ao PDT e ao PSB, a dificuldade se dá por regiões. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, com os deputados do Nordeste, inclusive da Bahia, em votar a favor é, de medidas do governo do PT, porque aqui o Lula tem uma força muito grande. É, mas você pega os deputados do Norte, do Acre, do Amapá, do é, Centro-Oeste, de Goiás... Deputados de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, em que Bolsonaro teve 70% do voto, e conseguir que esses deputados, mesmo estando um partido às vezes de esquerda, votem a favor do governo, é uma dificuldade muito grande. Então, é com, esse, com essa nova realidade que se impõe aí do resultado das eleições que a gente tem que conviver, sobretudo a
0: articulação política do governo. Há uma fragilidade da base, há uma não formatação de uma base efetiva ainda do governo Lula na sua avaliação?
2: Olha, de certa forma há, porque nós tivemos uma eleição do contra. Foram os eleitores contra Bolsonaro e os eleitores contra o Lula. E os contra Bolsonaro ganharam as eleições. Então o sujeito, o eleitor que vota no Lula é o eleitor que votou no PT, no PSB, no PDT. E isso representou o quê? Um terço do parlamento ali, algo em torno de 130 deputados, de 20 e poucos senadores... E os outros eleitores que votaram nele, votaram contra Bolsonaro, mas votaram parlamentares de centro. Então o governo vai ter que esquecer as eleições, foi o que o presidente Lula tentou e tem tentado fazer, é, avançar para o centro e poder conversar com quem está disposto a ajudar. Afinal de contas, sempre o centro é que tem garantido estabilidade a todos os governos. É a população que decide assim, se não, se fosse para fazer toda a pauta que o presidente Lula defendeu nas eleições, ele teria lhe dado uma maioria legislativa, o que não fez.
0: Houve algum tipo de mudança na forma como o governo federal lida com o parlamento entre uma gestão e outra? Da própria interlocução, os atores escolhidos para dialogar com o Congresso ou não teve nenhuma diferença até agora perceptível?
2: Olha, a diferença foi o presidente Lula tentar fazer um governo de coalizão a partir... Do chamamento a partidos Para que indicassem quadros e dividissem os ministérios No governo passado A despeito de ter é, Pessoas filiadas a partidos Inclusive o nosso partido Em nenhum instante Isso foi na base da formatação De uma, de uma base parlamentar Que foi muito mais assegurada Via as emendas de relator é, 90% Dos deputados Que compõem a, a, a Câmara Eles não têm acesso a indicação ministerial, a cargos de segundo escalão. Eles estão muito mais ali como um escritório político avançado da defesa dos interesses regionais dos municípios que eles representam. E estão muito mais é, antenados com conseguir recursos que possam levar a pavimentação, o posto de saúde, a barragem, o sistema de água, máquinas para cada um dos municípios que representa. Isso é que é mais importante para eles. E no governo passado, isso...
0: Isso, isso transitou de forma muito fácil. Até agora, nós temos 100, pouco mais de 100 dias do governo Lula e até do próprio governo Jerônimo. Há uma tentativa do governo Jerônimo, inclusive, de replicar alguns projetos do governo federal. O senhor é oposição aqui na Bahia, isso aí a gente não, não discute, mas no plano federal o senhor não se acanharia em votar com o governo nas pautas que o senhor considera prioritária é possível traçar paralelos na avaliação que o senhor faz entre o governo de Lula e o governo Jerônimo?
2: Olha, eu, 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 como eu te disse há pouco, eu sou oposição ao governador, não sou oposição ao Estado. Todas as pautas que tiverem de poder ajudar o governador a poder conseguir recursos para beneficiar o Estado, serem favorável. É, nós temos aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo da semana passada, fiz uma articulação na Comissão de Educação, e conseguir recursos para o Instituto Federal da Bahia, que é um órgão dirigido por uma reitora, a reitora, professora Luzia, que tem origem de esquerda, mais esquerda até do que o PT, e isso nunca foi dificuldade para que a gente pudesse ter um diálogo que fosse importante para a instituição, por via de consequência importante da Bahia. E eu, coloquei, eu fui o deputado que mais colocou recursos no Instituto Federal. É, antes era eu e o Cacá, agora. O Cacá saiu, agora eu já segurei. Semana passada, vi a Comissão de Educação, 10 milhões de reais para o Instituto. E nunca perguntei, nem pedi à a, a, a reitora que tivesse postura diferente da que historicamente ela tem. Apenas é, é, admiro o trabalho que eles fazem, tanto o Instituto Federal da Bahia como o IFE Baiano. Acho que é importante, que leva acesso a aprendizado e profissionalizante. Há bastantes jovens do nosso estado E merece o apoio de todos os deputados Eu sei separar essas coisas
0: Mas a, 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 o, o governo de Jerônimo é, Já é possível Avaliar algo ou ainda não mostrou Para que veio? O senhor já citou Algumas situações do governo Lula Mas o governo de Jerônimo
2: Ele é bom na comunicação, né? Como eram os outros governos do PT Eu vejo aí o, a, os altos Dizendo que é um governo que chegou chegando o pessoal na Assembleia tem dito que o que está chegando com bastante força é a falta de segurança pública. Olha que absurdo que é o que a gente vê aí, não sei se foi aqui, é um dos órgãos de imprensa repercutiu, uma entrevista do vice-governador dizendo que dispunha na vice-governadoria de 35 policiais e que ele achava pouco ainda. E quase 200 municípios do nosso estado têm apenas dois policiais. Isso se reflete na violência. A gente vê o crime organizado, inclusive em várias cidades. Você chega no município como Ituberá, município pequeno aqui do Baixo Sul, você tem bonde disso e bonde daquilo separado por uma ponte, é, com o tráfico de drogas chegando na escola, esse tipo de coisa, é, que a gente gostaria de ver afastado do nosso Estado. E a Bahia tem um índice muito
0: preocupante de homicídios é, e de insegurança pública. Teve esse debate intensificado sobre segurança nas escolas a partir dos supostos ataques e dos ataques que foram registrados ao longo dos últimos dias e meses aqui no Brasil como um todo. Esse tema vai aparecer na Câmara dos Deputados? Como é que a Câmara pretende debater esse tipo de tema, deputado?
2: Já apareceu, né? Todo tema que tem uma sensibilidade muito grande na sociedade, ele tem imediato reflexo no poder legislativo, que é um poder mais próximo da população, agora não dá para a gente ficar inventando moda, é uma coisa muito difícil, a gente discutiu semana passada, tem mais de 100 projetos lá, sobretudo de uso de, de projetos que são factíveis e outros que não são, de uso de câmera, de uso de, de é, raio-x para poder entrar, tudo quanto é tipo de projeto, é possível, é factível você chegar numa escola do interior do Nordeste e aplicar esse tipo de coisa, então o que é mais recomendável Digamos assim que a gente, Para que a gente não faça uma legislação Com problemas Que precisam ser modificadas logo que imediatamente É a gente reunir Uma comissão de especialistas Extra Câmara Para que eles deem a opinião E possam nos ajudar a constituir, é, construir Uma legislação é, Que nos permita Poder combater Porque maluco sempre teve em tudo quanto é lugar Imagina que a gente está falando de ataque à escola. Conheço pessoas, é, mais de um caso inclusive, de garotos aí de 14, 15, 16 anos que estão se mutilando, estão tentando suicídio. O, o sujeito tem coragem de, de, de atacar a própria vida imagine a vida dos outros. Então, a internet fez com que essas pessoas, que antes, às vezes, tinham uma, uma, um convívio muito individualizado, muito sozinho, à margem da sociedade, elas se interagissem em grupos de, psico... de pessoas psicóticas que pensam como eles. Então é a partir de especialistas, tanto na questão da mente humana quanto na internet, cercado e baseado na opinião dessas pessoas, que a gente precisa construir uma legislação que dê condição da gente poder combater ao máximo esse tipo de coisa.
0: Outro tema bastante sensível que a gente começa a ver, inclusive há uma sinalização da hipótese de ser votado, nos próximos dias é a questão das fake news é um tema que já foi debatido no Senado e que agora está em debate na Câmara dos Deputados existe realmente a perspectiva de votação desse projeto sobre as fake news ainda em abril deste ano ou vamos
2: votar, vamos votar semana, que vem.
0: semana que vem semana que vem com quais alterações o texto que está o, olha, o que tá texto está em
2: discussão ainda o, o, o relator o deputado Orlando Silva, que é um deputado muito capaz, dedicado e que tem trabalhado muito isso desde a legislatura passada está ouvindo muito a todos deverá fazer a apresentação do relatório dele até a semana que vem é, que, que vem desde combate e punição à questão das fake news, mas de outros temas importantes como, por exemplo a compensação da produção jornalística. Veja aqui, por exemplo vocês aqui nesse instante estão fazendo a produção de um conteúdo jornalístico. Isso tem custo, isso tem é, questão da capacidade intelectual de vocês. E as Big Tech utilizam desse conteúdo que vocês produzem... sem pagar nenhum centavo por isso. Esse é um tema que está sendo tratado também, porque é justo... que o, os meios de comunicação que produzem matéria jornalística... tenham direito a uma remuneração quando essas matérias... são utilizadas pelo Google, pelo Facebook... ...por essas grandes Big Techs. Esse é um tema importante que está sendo tratado também... ...no projeto da Fake News que nós vamos discutir semana que vem.
0: Outra questão que está batendo na porta lá no Congresso Nacional... ...é a CPMI do dia 8 de janeiro. É, qual a situação atual, o status dessa CPMI? O Rodrigo Pacheco sinalizou que leria nesta terça-feira... ...o requerimento para criação já com as assinaturas mínimas... Essa CPI, o senhor acredita que vai, CPMI, vai ter relevância nesse processo ou ainda não é o momento de se instalar uma comissão para discutir esse tipo de tema? Olha, todo governo sempre, em tese, é muito contra a comissão
2: parlamentar de inquérito. Porque a gente sempre sabe como é que ela começa, não sabe como ela termina. A partir de decisões é, com poderes que são dados aos parlamentares próprios de justiça, poder de busca e apreensão, poder de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, esse tipo de coisa. É como você pescar de tarrafa, você joga lá para buscar uma coisa e traz outra. Você nunca sabe o que é que vai buscar, o que é que vai conseguir trazer nessa investigação e termina sendo, é, em determinados momentos, um pouco de desestabilizador para o governo. Você imagina de que... É, uma CPMI contra essa questão dos atos de 8 de janeiro, a princípio, a priori, todo mundo pensa que seria algo contra o governo do, do presidente Bolsonaro, que poderia ter inicialmente é, estimulado aquele tipo de atitudes. E não vê que o atual governo é que está trabalhando de forma muito forte pela sua área política para impedir que essa CPI seja colocada em andamento. Então, é, eu, efetivamente, eles é que têm condição de saber o porquê eles não querem. Que Lá no meu partido ficou absolutamente dividido, exatamente metade assinou e metade não assinou.
0: O União Brasil é um partido que nasceu relativamente dividido, apesar de ser uma fusão entre o PSL e o antigo Democratas. Qual a situação atual dessas alas distintas dentro do partido? Tem uma ala que é muito mais pró-governo, tem uma ala que é muito mais... Pró-oposição, como é que funciona isso no âmbito do União Brasil? Existe uma ala Luciano Bivai, uma ala Semineto? Como é que funciona Não, isso? Tem, tem temas que nos
2: unem, e eu acho que o que nos une são os temas mais relevantes e importantes para o governo e para o país. Os temas de economia, por exemplo, com relação à responsabilidade fiscal, à liberalidade na economia, à contenção de gastos públicos. Isso nos une. Eu fui relator, por exemplo, da PEC da Transição na Câmara e o senador Davi Alcolumbre e no Senado. E 90% do nosso partido votou a favor. Esses temas prioritários para o governo, que são tão prioritários que vieram via medida provisória, provisória que é a questão é, do que está posto aí de, de, de medidas ligadas à economia, todos eles eu acho que o nosso partido vai votar com a forma... Muito majoritária, muito grande 90% vai votar a favor
0: Uma parte de parlamentares E de pessoas filiadas à União Brasil Principalmente ali no Rio de Janeiro A gente até citou, saiu do partido E migrou para os republicanos Existe algum tipo de tensão Entre os dois partidos Por esse tipo de movimentação?
2: Não, porque se eles não fossem O problema eles não foram procurados Pelos republicanos é, eu, eu tentei mediar Até porque me relaciono Absolutamente bem Tanto com a ministra Daniela Que é a deputada Como com todos os outros cinco deputados É um problema é, De divergência Entre a executiva nacional Sobretudo o vice-presidente E esses deputados do Rio de Janeiro E eles tomaram a decisão Achando que tem direito a justa causa para sair é, E iriam para qualquer outro partido O Republicanos é um partido Que a gente tem uma relação muito boa Muito próxima Eu tenho o presidente e, é, Marcos Pereira e o líder na Câmara, o Mota, como um dos meus principais amigos, interlocutores lá na Câmara, e absolutamente isso não vai refletir no nosso relacionamento, até porque esse movimento poderia ter sido feito no inverso de deputados saindo, procurando sair de lá para cá. Primeiro, é, se esgotou todas as, todas as possibilidades deles saírem, e eles procuraram, avaliaram aí umas quatro possibilidades, e recaiu pelo. Pelo republicano, eu desejo a eles sorte, porque são todos meus amigos.
0: O, aí eu vou voltar um pouquinho na história. É, nós tivemos um episódio lá em 2021 da eleição da Câmara dos Deputados que acabou culminando com o um rompimento definitivo entre Rodrigo Maia e Omar Nascimento. Vocês que tinham uma relação de proximidade. É, hoje já foi feito, já foi refeito algum tipo de ponte, algum tipo de estreitamento ou ainda se mantém esse distanciamento? O senhor acabou apoiando o Arthur Lira contra o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia à época. Ele, inclusive, desistiu de ser candidato, ele não foi candidato à reeleição. Como é que está a sua situação com o Rodrigo? Eu tenho um paz
2: no coração porque esse negócio de ficar guardando mágoa e rancor não é bom, não faz bem ao, ao organismo da gente, não faz bem ao coração. Mas eu não tenho visto porque ele tomou a decisão de não se candidatar nessas últimas eleições, não é deputado, não frequenta mais os mesmos ambientes que eu frequentava. E desde o final do mandato a gente não não, não, não tem se visto mais nesse
0: falado. Mas durante o final do mandato já existia pelo menos algum tipo de relação de conversa? Porque... A gente ouviu nos bastidores que Rodrigo queria ver qualquer pessoa, menos o Mar Nascimento, né? Não, nós não nos vimos, não. Mais alguma coisa, Bruno? Vamos para a parte mais lúdica aqui do Projeto Prisma, que a gente pergunta aos nossos convidados sobre os interesses. Quais são os seus hobbies, deputado, para além da política? Porque política acaba sendo um hobby também para muitos deles, muitos deles. Olha, o um, um, meu hobby, eu gosto
2: muito do futebol, como todo brasileiro, né? Torço para quem joga na Bahia? Bahia de coração. Só mas só um, acompanha joga? Só tem um time que é o Bahia. Não, só acompanha. Estou <risos> tô, tô acima do peso pra, <risos> e da idade para poder estar tá correndo atrás de bola. Mas, <risos> mas eu gosto muito de assistir, torço para o Bahia.
0: Ficou satisfeito Espero com que... a estreia?
2: Claro que, é que não, né? Mas eu, eu não sei muito essa questão de enxurrada de, de técnico português aqui. É, acho Não sei se isso é o melhor caminho para poder levar. Bora que Tomara que acerte. Acho que o Bahia tem investido bastante em bons quadros.
1: Concordou é, com a SAF? Eu ia perguntar isso agora. Concordei.
2: Concordei. Não tem como subsistir. Eu acho que só o Flamengo é o único time brasileiro que tem uma administração, uma torcida que faz pagar suas contas. Fora isso, tem que ser essa transformação que a gente fez na lei para possibilitar a criação das SAFs, Os investimentos que o Bahia fez, o certo ou errado, foram flutuosos. Imagina se não tivesse esse recurso para poder fazer esse investimento. Que situação é que o clube estaria? E nessa de fazer investimento em jogadores jovens, às vezes se acerta, às vezes não. Aí agora eu acho que é a mão do técnico, né? de poder acertar. Tem que esperar não... o resultado, né? Acho que, do ponto de vista individual, o melhor elenco do Brasil é o Flamengo. E vocês viram aí o resultado dos últimos jogos, não esse último, do final de semana,
0: mas o resultado... Do, cinco do, vice-campeonatos. Cinco vice-campeonatos com, com o elenco que tem, né? É, o senhor gosta de praticar esportes, atividades físicas? Olha, eu confesso a você que eu estou parado há muito tempo. <risos> Essa coisa, assim,
2: quando a gente... É, faz o que gosta, se dedica de corpo e alma a isso, isso consome muito tempo. seu. Eu já vou hoje à tarde a Brasília, geralmente eu vou nesse voo desse, de 15 horas e volto na quinta-feira à noite é, por coincidência é, no último voo eu voltava junto com o Antônio Brito, que é líder do, do PSD e com Adolfo Viana, que é líder do PSDB e a gente comentando que o povo não tem noção, pelo menos da parte da gente como é o nosso trabalho em Brasília, que é Trabalhar 14 horas por dia. Filmes, livros, algum hobby nesse sentido? Olha, livro tem. Tem algum tempinho que eu não tenho tido a oportunidade de ler. Não dá tempo, né, Não dá tempo. tempo. Eu gosto, mas tem muita oportunidade. Acho que o último livro que eu li foi um de Palavras da Vida de Carlos Lacerda, enquanto oposição. Mas já tem algum tempo. E, e Filmes TV, e séries? Fil, filme e série. Assiste final de semana, eu terminei de assistir, sempre que eu tenho um tempinho, uma série chamada Agente Noturno.
0: É, lançou recentemente pela Netflix. É,
2: terminei de assistir esse final de semana. Eu gosto muito de é cinema. É bom? Eu gosto muito, é bom. Principalmente do meio para fim, fica bastante interessante. Eu gosto muito de cinema, sempre gostei muito de cinema. É todo final de semana.
0: Tem algum filme predileto? Real,
2: realmente não. Eu gostava de rock, né? A série rock, um, dois, três, quatro, todos eles ali. Qual foi o último filme que você lembra de
0: ter assistido no cinema?
2: Pá, esse foi esse do. do, do, do de box que tem aquela a continuidade da Creed. série?
0: Creed. Creed. 1, é, 2 um, é, e 3. Acho dois, que agora esse é o, é o último agora.
2: Que tá, tá, acho que tá até o em ainda, né?
0: É, é com o Ma, é, é. Michael B. Jordan.
2: Exatamente, tem um, acho que tem uns três semanas aí que eu assisti.
0: É, tá indo mais pro cinema do que eu. <risos> Culinária, o senhor é daqueles que gosta de cozinhar ou o gosta de comer? Não, eu gosto de cozinhar alguma coisa também sei fazer
2: pouca coisa, mas sei quais ficar. são
0: as especialidades de humana-nascimento? Povo, sei fazer
2: e é uma geralmente é difícil, né? É. Mas eu foi interessante que tem um, um ex prefeito que voltava comigo um dia eu fiz jantar lá em casa junto com outro amigo e cada um vai fazer aqui uma especialidade e a, a especialidade que os dois levaram eu aprendi a fazer um, um foi esse povo e outro era aquele peixe no
0: sal. Sim, sim com a crosta de sal. Com a crosta de sal. Eu já fiz esse peixe. É, é, realmente fica bom. Fica muito bom. E, mas o senhor é do, do sertão, né? Campo Formoso é do sertão. Como vê essa proximidade, assim, para fazer um povo que gosta Não, tanto? Então,
2: o convívio. Eu era votado em Vencerlau Guimarães, o ex-prefeito Leão, de lá. Eu é, tem uma culinária muito forte, de frutos do mar, que me ensinou a fazer esse negócio do povo. E a gente tinha um amigo em comum, que era o Gildo Lima, já faleceu, inclusive, que é de Uauá. Mas o Gildo foi que... O Leão me ensinou a fazer na hora E o Gildo levou pronto o peixe <risos> Não sei se foi ele mesmo que fez Mas terminou que eu pesquisei E aprendi que eu, eu gostei muito Era um prato muito sadio E tem uma, umas carnes Que eu, que eu, que eu compro Levava para Brasília Imagina que é, tem um bode aqui chamado bode do Coinho. Não sei se você já ouviu falar. não ouvi falar. Não, né? é em Feira de Santana já saiu até no Globo Rural. Tem um, um Bruno senhor. Bruno de Feira deve ter ouvido falar. Tem um, um senhor, senhor, ele tem uma espécie de bate, tem 12 freezers daqueles horizontais, e ele só abre um freezer por mês. Isso aí ele faz esse bode, defumado, você tira ele, só faz, não precisa botar sal, temperar, fazer nada. Eu levava muito para Brasília, turma lá adorava. E um dia o Rodrigo Maia me pediu. Ele fica envolvido assim, tipo um rocambole, só o filé e umas costelazinhas também. Ele levou para o Rio, para a casa do ex-sogro dele, que era o Moreira Franco. O Moreira é muito amigo do Michel Temer. E o Michel comeu esse bode. Um dia me toca o telefone do Palácio, era o Michel. E Querendo a... que o senhor levasse eu o bode? Foi você que forneceu esse bode lá para o Moreira. Eu disse, presidente, deve ter sido o Rodrigo Mack que levou. Se o senhor quer, eu vou lhe mandar. e Mandei levar, esse bode terminou que me rendeu um bocado de... De recurso para mandar <risos> para. Mandou pra feira? Eu mando buscar sempre, eu mando o motorista lá em feira. Só comprar é caro. Acho que hoje está 90 reais o quilo de bode mas é uma especiaria. É muito bom. Como também eu conheci uma. Não sei se já ouviu falar, Panceta de Porco. Sim. Panceta de Porco é uma. É uma tem uma loja no Ceará, em Fortaleza, chamada Fogo 36. E eu encomendo de lá. Eles despacham para cá, perna de cabrito. Costela de porco, costela de panceta
0: e tal. A gente acaba descobrindo umas coisas aqui no é. Projeto Prisma que eu nunca tinha ouvido falar desse bode. Também não. Lá, é, em Brasília, lá em Brasília, muito se fala que as coisas acontecem nesse jantar. É ele esses... só vende
2: dinheiro. Não usa cartão de crédito, não usa cheque. Você tem que levar dinheiro em espécie, então você não compra o <risos> bode.
0: É. Lá em Brasília, muito se fala que as grandes, os grandes temas são discutidos em jantares, em eventos que incluem comida. O senhor é daqueles que faz o jantar para receber os aliados ou que participa dos jantares?
2: Não, eu já fiz muito, mas eu estou sem empregado em casa agora. É, é difícil você conseguir lá em Brasília e tal. E aí, eu não tenho feito em casa, mas se faz muito realmente. Às vezes, em ambiente. É, tem muito restaurante hoje que tem uma sala reservada também, a gente reserva, faz lá. Aprendi muito na pandemia o negócio do iFood né que A gente sai pedindo comida <risos> e Sai pedindo comida aí.
0: Bom pessoal, tem mais alguma coisa? Bruno Não, não, não. A gente... ah, Faltou uma pergunta Uau. Quem foi Leo Costa que adicionou aqui Tem algum destino que o senhor gosta de estar Aqui na Bahia ou fora Um lugar que o senhor gosta de relaxar? Eu gosto
2: muito do mar Ontem mesmo Eu estava no mar, gosto muito da Bahia De Todos os Santos Conheço ela quase toda Gosto aí. Tenho sido um cara privilegiado de ser votado nos, em alguns dos lugares mais bonitos da costa da Bahia. Sou votado em, em Jandaíra, por via de consequência, em Mangue Seco, que é um lugar belíssimo, extraordinário, beleza natural, incomparável. Sou votado ali em Morro de São Paulo, Cairu, Moreré, Eu sou de Valência, Carapuá, é aquela, região. aquela região que, para mim, também Barra Grande, aquela região que é maravilhosa. E lá para o extremo sul também, que nós temos então, é, Arraial da Ajuda, Trancoso, Corumbau, essa região aí, que é muito bonita. Agora, eu tenho feito uma coisa com um grupo de amigos que a gente fez lá em Brasília, que, é, por exemplo, viaja, a gente viaja às vezes para o exterior e não tem oportunidade de conhecer o Brasil. Eu só conheci, eu tenho 52 anos, só fui conhecer há três anos atrás o Lençóis Maranhense, que para mim é uma das sete maiores maravilhas do mundo, eu já fui lá um uns Dez vezes depois de, de três anos para cá. E agora eu comecei desde janeiro com esse grupo de amigos, a gente tem uns carrinhos que é no formato de uma gaiola chamada TV, aí a gente sai um grupo aí de 15, 20 amigos de diversos estados, começamos a fazer o no... conhecer o Nordeste de um jeito que a gente não conhecia, que é andando com o carro pelas praias e pelas dunas. Aí, ali do lado de João Pessoa, no lugar chamado Barra de Camaratuba, seguimos pela pipa até São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Aí depois, na segunda viagem, nós fizemos de São Miguel do Gostoso até Canoa Quebrada, no Ceará, passamos por um monte de falésia linda, coisa maravilhosa. Coisas agora, escondidas, escondidas, né? Escondidas. É gostoso tem um agora festival vamos, de cinema lindo lá. Né? Agora vamos fazer do Cumbuco até, passando por Flecheiras, é, até é, Jericoacoara, e é uma coisa extraordinária. De um lado, a gente já sabia do, do hub, né? Que você tem muito mais voos em Fortaleza do que aqui na Bahia. E mesmo a gente tendo muito, um, sendo um estado muito maior, tendo muito mais atrações, o turismo, como eu falei aqui, várias coisas, mas os hotéis no Ceará estão anos-luz na frente do Rio da Bahia. Você chega, você tem o Carmel Taíba, o Carmel de, 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 de Cumbuco, você tem um, um hotel chamado Zorá, em Flecheiras, você tem hotéis em Jericoacoara que estão muito melhores do que realmente o nosso estado. Aí termina que a gente aprende um bocado de coisa, o formato, você tem uma estrutura. É, o Ceará é um estado para ser pensado, você tem uma estrutura é educacional, a, a educação do Ceará está à frente de todas, é o primeiro lugar no Brasil, não é à toa aí que o presidente escolheu hoje-governador do Ceará para ser ministro da educação, acho que ele fez bem disso, a ex-governadora. É a secretária executiva, mas eles têm uma coisa exemplar. E a segurança, um investimento muito grande. Se você for olhar o, os veículos lá, você vai ver a polícia toda andando de SW4, sempre tendo um equipamento muito maior, muito melhor que o nosso. Apesar de que lá também eles têm os problemas deles, né?
0: Normal. Infelizmente, o Brasil é um país com inúmeros problemas. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Bruno Leite por participar conosco. Obrigado, Bruno. Eu queria desde pelo convite, Fernando. E agradecer ao deputado Elmar Nascimento por disponibilizar-se para participar conosco, para bater esse papo. Muito obrigado, deputado.
2: Eu que agradeço a vocês. Muito interessante esse formato dessa entrevista que vocês fizeram, que vai desde aspectos da nossa vida profissional, mas da pessoal também, que é importante para os nossos representados que conheçam a fundo. né, a imagem é, do político, é essa a ideia. Quebra um pouco o gelo e a distância que existe entre os representantes e os representados. Né?
0: Muitíssimo obrigado. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. A gente se vê na segunda-feira às 16 horas ou a qualquer momento, se houver uma edição extraordinária. Lembrando que em até 24 horas essa entrevista fica disponível nas principais plataformas de streaming, além, é claro, do YouTube.